0: Fortunata y Jacinta, autor Benito Pérez Galdós Narrado por María Jesús Piña Lucas Parte primera, capítulo quinto, subcapítulo seis Jacinta estaba alarmadísima, medio muerta de miedo y de dolor No sabía qué hacer ni qué decir Hijo mío, exclamó limpiando el sudor de la frente de su marido ¿Cómo estás? Cálmate por María Santísima, estás delirando —¡No, no! Esto no es delirio, es arrepentimiento —añadió Santa Cruz, quien al moverse por poco se cae y tuvo que apoyar las manos en el suelo. —¿Crees acaso que el vino... —¡Oh, no, hija mía! —No me hagas ese disfavor. Es que la conciencia se me ha subido aquí, al cuello, a la cabeza, y me pesa tanto que no puedo guardar bien el equilibrio. Déjame que me prosterne ante ti y ponga a tus pies todas mis culpas para que las perdones. No te muevas, no me dejes solo, por Dios. ¿A dónde vas? ¿No ves mi aflicción? Lo que veo, oh Dios mío, Juan, por amor de Dios, sosiégate, No digas más disparates, acuéstate. Yo te daré una taza de té. ¿Y para qué quiero yo te, desventurada? Dijo el otro, en un tono tan descompuesto, que a Jacinta se le saltaron las lágrimas. Te, lo que quiero es tu perdón, el perdón de la humanidad, a quien he ofendido, a quien he ultrajado y pisoteado. Di que sí. Hay momentos en la vida de los pueblos, digo, en la vida de los hombres, en que uno debería tener mil bocas para con todas ellas a la vez expresar la... 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 Sería uno un coro, eso, eso, porque yo he sido malo. No me digas que no, no me lo digas. Jacinta advirtió que su marido sollozaba. Pero ¿de veras sollozaba o era broma? Juan, por Dios, me estás atormentando. No, niña de mi alma, replicó él sentado en el suelo, sin descubrir el rostro que tenía entre las manos. ¿No ves que lloro? Compadécete de este infeliz. He sido perverso porque la Pitusa me idolatraba, seamos francos. Alzó entonces la cabeza y tomó un aire más tranquilo. Seamos francos. La verdad, ante todo, me idolatraba. Creía que yo no era como los demás, que era la caballerosidad, la hidalguía, la decencia, la nobleza en persona, el acabose de los hombres. Nobleza. qué sarcasmo. Nobleza en la mentira. Digo que no puede ser y que no, y que no decencia porque se lleva una ropa que llaman levita ¡qué humanidad tan farsante! el pobre siempre debajo el rico hace lo que le da la gana yo soy rico di que soy inconstante la ilusión de lo pintoresco se iba pasando la grosería con gracia seduce algún tiempo después marea cada día me pesaba más la carga que me había echado encima el picor del ajo me repugnaba «Deseé, puedes creerlo, que la pitusa fuera mala para darle una puntera. Pero, ¿qué Ni por esas. Mala ella, a buena parte. Si le mando echarse al fuego por mí, al fuego de cabeza. Todos los días jarana en la casa. Hoy acababa en bien, mañana no». Cantos, guitarreo, José Izquierdo, a quien llaman Platón, porque comía en un plato como un barreño, arrojaba chinitas al picador. Villalonga y yo los echábamos a pelear o los reconciliábamos cuando nos convenía. La pitusa temblaba de verlos alegres y de verlos enfurruñados. ¿Sabes lo que se me ocurría? No volver a aportar más por aquella maldita casa. Por fin resolvimos Villalonga y yo largarnos con viento fresco y no volver más. Una noche se armó tal gresca que hasta las navajas salieron y por poco nadamos todos en un lago de sangre me parece que oigo aquellas finuras indecente, cabrón, najabao, randa, murcia no era posible semejante vida di que no el hastío era ya irresistible la misma pitusa me era odiosa como las palabras inmundas un día dije vuelvo y no volví más lo que decía Villalonga Cortar por lo sano Yo tenía algo en mi conciencia Un hilito que me tiraba hacia allá Lo corté Fortunata me persiguió Tuve que jugar al escondite Ella por aquí, yo por allá Yo me escurría como una anguila No me cogía, no El último a quien vi fue izquierdo Le encontré un día subiendo la escalera de mi casa Me amenazó Díjome que la pitusa estaba cambrí de cinco meses Cambri de cinco meses, alcé los hombros. Dos palabras él, dos palabras yo. Alargué este brazo y plaf. Izquierdo bajó de golpe un tramo entero. Otro estirón y plaf. De un brinco el segundo tramo y con la cabeza para abajo. Esto último lo dijo enteramente descompuesto. Continuaba sentado en el suelo, las piernas extendidas, apoyado un brazo en el asiento de la silla. Jacinta temblaba. Le había entrado mortal frío y daba diente con diente permanecía en pie en medio de la habitación como una estatua contemplando la figura lastimosísima de su marido sin atreverse a preguntarle nada ni a pedirle una aclaración sobre las extrañas cosas que revelaba por Dios y por tu madre dijo al fin movida del cariño y del miedo no me cuentes más es preciso que te acuestes y procures dormirte cállate ya que me calle, que me calle. Ay, esposa mía, esposa adorada, ángel de mi salvación, mesías mío, ¿verdad que me perdonas? Di que sí. Se levantó de un salto y trató de andar, no podía. Dando una rápida vuelta fue a desplomarse sobre el sofá, poniéndose la mano sobre los ojos y diciendo con voz cavernosa: ¡Qué horrible pesadilla! Jacinta fue hacia él le echó los brazos al cuello y le arrulló como se si arrulla a los niños cuando se los quiere dormir vencido al cabo de su propia excitación el cerebro del delfín caía en estúpido embrutecimiento y sus nervios que habían empezado a calmarse luchaban con la sedación de repente se movía como si saltara algo en él y pronunciaba algunas sílabas pero la sedación vencía y al fin se quedó profundamente dormido a medianoche pudo Jacinta, con no poco trabajo, llevarle hasta la cama y acostarle. Cayó en el sueño como en un pozo, y su mujer pasó muy mala noche, atormentada por el desagradable recuerdo de lo que había visto y oído. Al día siguiente Santa Cruz estaba como avergonzado tenía conciencia vaga de los disparates que había hecho la noche anterior, y su amor propio padecía horriblemente con la idea de haber estado ridículo. No se atrevía a hablar a su mujer de lo ocurrido, y ésta, que era la misma prudencia, además de no decir una palabra, mostrábase tan afable y cariñosa como de costumbre. Por último, no pudo mi hombre resistir el afán de explicarse, y preparando el terreno con un sinfín de zalamerías, le dijo, «Chiquilla, es preciso que me perdones el mal rato que te di anoche. Debí de ponerme muy pesadito. Qué malo estaba». En mi vida me ha pasado otra igual. Cuéntame los disparates que te dije, porque yo no me acuerdo. Ay, fueron muchos, pero muchos. Gracias que no había más público que yo. Vamos, con franqueza. Estuvo inaguantable. Tú lo has dicho. Es que no sé. En mi vida, ¿puedes creerlo? He cogido una turca como la que cogí anoche. El maldito inglés tuvo la culpa y me la ha de pagar. Dios mío, cómo me puse. ¿Y qué dije? ¿Qué dije? No hagas caso, vida mía, porque seguramente dije mil cosas que no son verdad. ¡Qué bochorno! ¿Estás enfadada? No, si no hay para qué. Cierto, ¿cómo estabas? Jacinta no se atrevió a decir borracho. La palabra horrible negábase a salir de su boca. Dilo, hija, di. Di ajumao que es más bonito y atenúa un poco la gravedad de la falta. Pues como estabas afumadito, no eras responsable de lo que decías. ¿Pero qué? ¿Se me escapó alguna palabra que te pudiera ofender? No. Solo una media docena de voces elegantes, de las que usa la alta sociedad. No las entendí bien. Lo demás bien clarito estaba. Demasiado clarito. Lloraste por tu pitusa de tu alma y te llamabas miserable por haberla abandonado. Créelo, te pusiste que no había por dónde cogerte. Vaya hija, pues ahora con la cabeza despejada voy a decirte dos palabritas para que no me juzgues peor de lo que soy. Se fueron de paseo por las delicias abajo y sentados en solitario banco, vueltos de cara al río, charlaron un rato. Jacinta se quería comer con los ojos a su marido, adivinándole las palabras antes que las dijera y confrontándolas con la expresión de los ojos a ver si eran sinceras Habló Juan con verdad De todo hubo Sus declaraciones eran una verdad refundida como las comedias antiguas El amor propio no le permitía la reproducción fiel de los hechos Pues señor al volver de Plencia ya comprometido a casarse y enamorado de su novia quiso saber qué vuelta llevó Fortunata de quien no había tenido noticias en tanto tiempo no le movía ningún sentimiento de ternura, sino la compasión y el deseo de socorrerla si se veía en un mal paso. Platón estaba fuera de Madrid, y su mujer en el otro mundo. No se sabía tampoco a dónde diantres había ido a parar el pecador, pero Segunda había traspasado la huevería y tenía en la misma cava, un poco más abajo, cerca ya de la escalerilla, una cobacha a que daba el nombre de establecimiento. En aquella caverna habitaba y hacía café, que vendía por la mañana a la gente del mercado. Cuatro cacharros, dos sillas y una mesa componían el ajuar. En el resto del día prestaba servicios en la taberna de Pulpitillo. Había venido tan a menos en lo físico y en lo económico que a su antiguo tertulio le costó trabajo reconocerla. Y la otra, porque esto era lo que importaba. Fin del subcapítulo.